0: Wir lassen nichts liegen. Wir haben jetzt direkt Aufnahme gedrückt, das finde ich besser. Ähm, auch ja. wenn, die, wenn die Themen nichtig erscheinen. Kopfhörer. Du hattest doch immer die, <lacht> die, die, die großen, die von, von Apple, die Kopfhörer. Warum hast du jetzt die Sony?
1: Also diese Sony, die ich jetzt gerade anhabe, die habe ich schon länger, aber auch nur, weil ich kaufsüchtig bin und mir wahrscheinlich vier oder fünf neue Kopfhörer mal gekauft habe in den letzten paar Jahren. Ja. Ähm, und die Apple-Kopfhörer, ähm, die, Apple die habe ich nicht mehr, weil die hatte ich einem Kumpel ausgeliehen und der hat sie Verloren, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, genau, und die sind jetzt weg. Ich habe witzigerweise in meiner Wohnung, die ja lange eine Wohnung war zur Untermiete, dieselben Kopfhörer in Schwarz gefunden, so wie ich sie mir kaufen wollte, und überlege die ganze Zeit, sie zu verstecken, so dass meine Vermieterin das nicht mitbekommt, dass ich sie <lacht> vielleicht heimlich behalten kann. Aber dann ist ja auch wieder das Problem. Ich glaube, die sind ja personalisiert und dementsprechend wäre das, glaube ich, eine dumme Idee. Aber ja, ah, verstehe. Deine, Aber die, die
0: Kopfhörer. Sony
1: die sind gut, die, die gewinnen alle Testberichte. Ja, das sind die WMX oder wie die heißen. Ich weiß nicht, wie die, die Bezeichnung, WMX5 oder irgendwie sowas. Meine Angst sie, war, dass ja.
0: dieser, dass das hier oben, guck mal, das dass das so, ja, dass das so hoch steht, dass das so zu, zu dick ist. Ich habe im Prinzip die Bose Quiet Comfort für alle Zuhörer, die habe ich nur aus den optischen Gründen gekauft, weil die hatten besseres Bildmaterial online.
1: Ich ja. habe noch nicht gefrühstückt, aber ich habe schon zwei Kaffee getrunken und jetzt trinke ich einen Red Bulls. Mein Lifestyle ist on ja.
0: Auf jeden Fall hatte Bose das bessere Bildmaterial. Das waren coolere Typen, die beim Sport diese Kopfhörer getragen haben. Und daher habe ich mich für die entschieden, weil die waren im Prinzip, <lacht> die, waren, die waren immer Platz zwei oder so bei, bei ja. den meisten. Aber Platz eins waren oft die, die Sony. Aber so wie du sie jetzt, wie sie jetzt bei dir aussehen, in diesem, in diesem Weiß- oder Cremeton,
1: sieht es schön aus. Creme, ja. Finde ich geil, wie du auf die Marketingkampagne reingefallen bist. Aber man muss dazu sagen, die, 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 die Bose, die du hast, die hatte ich auch mal. Ich habe die auch, äh, weiß nicht, in 2018, 2017, irgendwann habe ich die auch schon mal gehabt. Und die waren. Ich fand die auch lange Zeit ziemlich nice. Also ich finde die auch immer noch, würde sie auch immer noch ja. nice finden, aber ich glaube, ich finde die Sonys persönlich jetzt ein bisschen besser, aber das ist halt wirklich auch auf dem Niveau, glaube ich, auf nur noch ein bisschen so. Kommt ein bisschen auf den Tragekomfort, an was man lieber mag und so weiter und so mhm. fort. Weil ich finde zum Beispiel die Apple-Kopfhörer sind, ich glaube, ich habe sie als relativ schwer in Erinnerung, also schwerer als die, ja. die ich jetzt trage. Ja, und auf deswegen äh, so, habe ich die auch nie gerne und lange getragen, das ist halt so das Ding. Aber ja.
0: Ich finde, weil du gerade jetzt so gelacht hast, ich finde, man kauft doch, es gibt zwei, zwei Typen Menschen. Es gibt die, die kaufen nur aufgrund der Zahlen, also welche Kopfhörer haben den besseren Klang oder, oder welche überzeugen technisch. Und dann gibt es die, die Typ Menschen, die nur aufgrund der Ästhetik und der, der Schönheit die Dinge kaufen. Und ich werde niemals Typ 1 verstehen. Das ist einfach, das liegt mir so fern und ich verstehe auch nicht, wie man, wie Ästhetik und Schönheit, wie das nicht wichtig sein kann, in, egal was du produzierst. Vor ja, allem fällt ist, mir das, das auf bei Apps, wenn ich, wenn du, es gibt, ich rede oft mit Firmen ähm, oder auch so mit mit Leuten, die in der Fotografie irgendwelche Software-Sachen mir dann zeigen und dann sage ich, das ist nicht schön, ich würde das im Leben nicht nutzen und dann so mhm. Ingenieure verstehen das nicht, die sagen, also, jetzt, jetzt ich dachte dir mal ein Beispiel. Pickdrop. Ich habe mit den Pickdrop-Gründern gesprochen. Und mm. dann habe ich denen gesagt, ich nutze das nicht, weil ich das nicht schön finde. Und dann okay. war der Satz, wer, der mir entgegenkam, war, das war so bezeichnend, der, der Satz, den er sagte, einer von beiden, ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, du hast dich also nicht aufgrund der technischen Feature gegen äh, Pickdrop oder für den, den, den Konkur für Picktime entschieden. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, natürlich. Also, das ist doch das allerwichtigste, ist doch egal, ob ich irgendwas jetzt weniger klicken kann, es muss in eine, in eine ästhetische Welt reinpassen, das ist viel wichtiger als alles andere für mich äh,
1: Ich habe Picktime noch nie gesehen äh, nutze aber Pickjob schon seit 2016 glaube ich, seitdem die ich, ich, weiß, glaub, ich du, war
0: du, du, du wurdest auch genannt als äh, Was meinst äh, du? wie sagt man, als, als positives Beispiel, dass du da dass du da sehr viele Fotos online hast
1: <lacht> Gucken die da mal rein, oder was? Interesting. Ja, also sie sehen wahrscheinlich meinen Speicherverbrauch, der natürlich exorbitant ist. Aber ich bin irgendwie gefühlt seit 2016 nutze ich das und ich liebe Pickjob. Verstehe deinen Punkt. Ich kann aber, kann es jetzt gerade nicht vergleichen mit Pickjob, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Ich finde, ich fand Pickjob immer sehr übersichtlich und sehr also ich fand es voll okay, has, es hat mir Spaß gemacht, da Sachen hochzuladen. Er würde ja. auch designmäßig Sachen anders machen. Die haben jetzt auch nochmal irgendein Update rausgebracht und da habe ich denen auch eine e Feedback-E-Mail geschrieben, dass ich das irgendwie nicht mehr so schön finde wie vorher, optisch. Aber mhm. natürlich, ich weiter. Also ich nutze das halt, weil ich mich so an das Feature gewöhnt habe. Ähm, mhm. Verstehe deinen Punkt, aber für mich ist das beste Beispiel Android und apple user ja, das total. ist für mich so. Der mein bester Freund ist so der typische Android-User. Da geht es so ein bisschen drum. Ja, aber die Kamera oder der, der, der Prozessor hat die besseren Werte oder ich, äh, wieso ist es bei Apple nicht möglich, da irgendwas zu verändern? Warum ist das System so starr etc. pp. Und ich könnte mir niemals Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Also jetzt ernsthaft langfristig mich dazu so durchringen, von Apple wegzugehen, Nee. muss ich vorsichtig. muss ja. kurz vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> aber weißt du, ich das meine? Also ästhetisch kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt ein Samsung Android irgendwas, äh, äh, dass mir das, dass das irgendwie was nicht ästhetischer ist als ein Apple. Gerät. Falls der Samsung Marketing Mensch das hört, ich bin trotzdem offen für eine Langzeitkooperation. Auf jeden Fall bestechlich.
0: Aber das ist ja auch so, guck mal, wenn ich jetzt bei dir sehe, deine Wohnung, das ist ja jemand, der sich ein Android Ding kauft der hat auch eine Wohnung, der macht sich über so Sachen Gedanken, wie ist das effizient, Diese ist das, ist das kostentechnisch, wie viel kostet das, diese Bude voll zu heizen, das ist ja Altbau, ähm, habe ich da eine schöne Fußbodenheizung, also das ist ein einfach, das ist auch kein Vorwurf, aber das sind, wir reden von völlig unterschiedlichen Typen Menschen genau. einfach Und, Und Ich muss auch in der
1: sagen, ich muss sagen, ich beneide solche Menschen oft, um dieses, dieses mehr Gedanken machen, um effizienter sein oder um weniger emotional, emotional an Dinge ranzugehen oder halt irgendwie so einfach nüchterner mit Dingen, um umzugehen. Ja. Also, also die sparen wahrscheinlich auch tausendmal mehr Geld, als ich das tue, zum Beispiel, indem sie halt ja. einfach effizienter sind mit ihren Ausgaben oder mit ihrem Lebensstil oder mit ihren, mit ihren Anschaffungen und dann nicht eben das teurere Teil kaufen, weil es schöner aussieht und besser vermarktet ist, so wie ich das tue. Als ich es eben zu dir gesagt habe, du hast dich also auf Marketing aus Marketinggründen für Bose entschieden, war es doch gar kein Vorwurf, weil ich bin ja genauso. Also ich würde das ja genauso machen. Ich fand es nur witzig, weil das halt, ich finde das witzig, dass sich selber so offen zu offenbaren und zu sagen so, okay, ich weiß, ich habe das jetzt nicht gekauft, weil das halt die, die besseren Werte oder die besseren Zahlen hat, wie du es genannt hast, sondern einfach, weil ich das Marketing schöner fand. So, weil ich es schöner fand. Total. Ja.
0: Ja. Ich finde, genau, das, ich finde auch, es ist kein richtig oder falsch, das ja. ist eine Einteilung in Menschentypen. Und wenn ich jetzt, und das gilt wahrscheinlich auch für dich, dass wenn wir unsere fotografische Dienstleistung anbieten, an, an, bei uns ist es jetzt ein Brautpaar, das kommt auf die Website und das sind das ist ein anderer Menschentyp, die wollen eigentlich vergleichen, die wollen herausfinden, ist das jetzt die beste, günstigste Option, was ist für mich als Hochzeitsfotograf, wenn ich da jemanden buche, was ist das beste preis leistungs -Verhältnis? so jemand würde niemals uns buchen, das, das würde einfach nicht passieren, Sondern du buchst das aus, aus ganz anderen emotionalen Gründen, ähm, weil äh, du, die, die, du die, die uns als Person dabei haben willst oder weil du sagst, ich will genau diese, diese Bildsprache oder diese Art Videos haben. Und da ist mir jetzt erstmal egal, ob ich mehr zahle als bei jemand anderen, der zwar das Ähnliche oder Gleiche anbietet, nur günstiger. Ähm, dieses, Ich bin bereit, mehr zu zahlen als das, was der Marktdurchschnitt also was sozusagen der Durchschnittspreis dieser Kopfhörer oder dieses Smartphones ist, das ist der Preis, den man zahlt eigentlich für die Marke, finde ich. Das ist der Markenaufschlag im Prinzip. Das Handy kostet eigentlich kostet eigentlich 500 Euro und die die restlichen 1000 Euro sind der der Markenaufschlag, den du dann zusätzlich zahlst. Und dann gibt es Leute wie dich und mich, wir zahlen das gern.
1: Ja, ist ja genau wie mit Klamotten oder so, ist ja überall so. Also wenn da jetzt, nur weil auf dem T-Shirt jetzt, äh, weiß nicht, Jacques Mue draufsteht, kostet es halt einfach 300 Euro mehr als dasselbe T-Shirt in derselben, in derselben Produktionsstätte hergestellt für H&M oder keine Ahnung was. Oder für irgendeine ja. kleinere Marke. Ja, 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 das ist ja immer das. Es ist ein Thema, mit, da habe ich mich auch schon öfter nicht drüber gestritten, aber man hat sich halt schon, man, ich habe ja Leute in meinem Umfeld, die genau das den anderen Menschentyp verkörpern. Und dann lachen wir eigentlich immer über mich, weil, weil das natürlich absurd ist darauf so reinzufallen oder das irgendwie abzufeiern, aber da bin ich halt auch in dem Fall manchmal einfach sehr oberflächlich und finde es einfach dann, ja. das befriedigt mich dann einfach und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl ähm, und wie genauso wie anderen Leuten wahrscheinlich diese Effizienz ein gutes Gefühl gibt, gibt mir dieser emotionale Wert dann irgendwie und man wird ja, das ist ja das Ding, Marketing zielt ja darauf ab, dich emotional abzuholen so und dann werde ich halt öfter mal mitgenommen einfach an der Bushaltestelle von so einem Marketing. Sehr leicht, dann, du steigst dann, leicht genau, ein. Ich steige sehr gerne in den Marketingbus ein und bin so, ey, finde ich geil, ja. was ihr hier gemacht habt. Ja, genau. Ja. Und beide Themen ja ist man Ja, also man weiß ja selber, wie es läuft. Man ist ja, man hat ja auch schon oft, man hat ja auch schon oft an so Kampagnen mitgewirkt oder man hat ja was fotografiert für diese Leute oder für diese Marken ja. und weiß ja. ja, wie das zustande kommt. Und das ist ja alles nur konstruiert. Und äh, ja. jetzt, jetzt wo jetzt auch jetzt ist es witzig, weil ähm, wir gucken jetzt immer Dschungelcamp gerade. Ja, und dann wir guckt auch. man zwangs und dann guckt man zwangsläufig ja normales Fernsehen, was ich sonst nicht tue. Ja. Und dann ist einem mal wieder aufgefallen, wie alles ja nur auf darauf abzieht, irgendetwas zu verkaufen. Also, weißt du? Ja. Da läuft, ja, läuft Werbung und jede Werbung erzählt dir, was du brauchst oder wo, wo, wo du dich verbessern kannst oder was du, was du jetzt als nächstes anschaffen musst etc pp so und das ist schon krass also ist halt das also ist natürlich mir bewusst dass wir in einer Konsumgesellschaft leben aber wenn man sich dann normales Fernsehen anguckt und sieht fünf Minuten lang werden dir einfach eine Werbung nach der anderen reingeballert das schon also ist schon absurd wie man da manipuliert wird auch
0: ich kann da auch total RTL Plus Abo ist das beste Abo, was man abschließen kann, wenn es um Streaming-Dienste geht. Weil, ja. Und wenn du dann aber das Jungle Camp da guckst, dann ersparst du dir der Das Jungle Camp hat folgende Probleme: Die hatten, sie haben so lange dieses, wenn die zwei zum Schluss dann reingehen und einfach mit jedem ja. einzelnen. Du bist es nicht. nicht so das ja. kannst du, das kannst du locker überspringen in der Mediathek. Das sind zehn Minuten, die du einfach, wo du direkt die nächste Folge gucken könntest. Das heißt, ja, ich unsere weißte. Herangehensweise ist folgende: Wir lassen so zehn Tage des laufen, erstmal im Fernsehen, dann fangen wir an und dann sind wir relativ schnell wieder ran, gegen Ende, ja. aber dann immer diese Part überspringen und auch dieses äh, Ruf jetzt an und dann gehen die so jeden einzelnen Kandidaten durch, das finde ja, ich auch ja. super nervig. Das hast du ja halt auch nicht. Du hast keine Werbung äh, über die, über die Streaming-App und dieses Vorstellen nicht.
1: Ja, aber ich hab, wir waren in einem, in einem Hotelzimmer und im Hotelzimmer gab es halt normal, nur einen normalen Fernseher und da ah, haben wir okay. das geschaut und da haben wir auch unter anderem HSE- geguckt hin zu HSE. Ah, das heißt, nee. Hier Shopping Entertains, das ist so ein Shopping-Sender, einfach. Mhm, und das haben wir einfach, glaube ich, wir haben das zwei Stunden lang geguckt, weil wir das so absurd fanden, äh, was einem da so verkauft wird, also irgendwelche sch also Schmuck oder Klamotten oder irgendwelche Sachen. Und dann, also ich habe selten so einen absurden Fernsehsender gesehen wie HSE, muss ich sagen. Das ist die Spitze des, des
0: Kapitalismus. <lacht> die Spitze des Kapitalismus müsste sowas sein, oder? Dann stellen wir ja. die auch die, die Leute her, die das herstellen, den Schmuck, und die sch erzählen dann auch darüber.
1: Ja, genau. Und dann sind so Models im Studio und dann haben die so eine Choreografie. Und dann steht ein Model vorne und dann tauschen die wieder durch und dann gibt das andere nach vorne und alle drehen sich so mit wie in so einem Karussell. Es ist, es war höchst <lacht> unterhaltsam, oh, weil man, ich glaube, das müsste man sich mal, da müsste, man müsste das sich mal high angucken. Das wäre ziemlich witzig.
0: Stimmt, ja. gute Idee. Wir, wir sind, wenn man das sieht, dann wird dir klar, wir sind am Ende. Ey. Wir sind echt gepickt. Jetzt <lacht> ja, das ist echt ja. die Spitze. Wir müssen in irgendeine andere Richtung. So kann es nicht weitergehen, Leute. Ja. Ja, weil du
1: da sitzt und denkst, das ist ja jetzt, das wird ja jetzt gerade von echten Menschen produziert. Das heißt, da gibt es einen Kameramann, da gibt es einen Regisseur, da gibt es einen Film, da gibt es einfach ein Team dahinter, das ja. sagt, so, so machen wir das. Ja. das Gut, gute Idee. Gute Idee, ja genau. Das ist genau wie wenn man manchmal Werbung sieht oder wenn man irgendwelche Sachen sieht und denkt, da muss ja jemand gesessen haben und da muss ein Team gesessen haben, die das abgesegnet haben. Und dann so hat man in einem Call gesessen, wo alle immer alles geil finden. Und ja. dann hat da jemand gesagt, so machen wir das. Voll die geile Idee. Ja. Das ist die beste Idee, die wir haben. Und das ist auch, hängt auch zusammen mit dem,
0: was wir gerade besprochen haben, mit der mit der Sache, du, was ist, was ist deine Kaufentscheidung, sind es die Zahlen, Daten und Fakten oder ist es das Gefühl, warum du ein Produkt kaufst, da werden Leute aus, aus der Marketingwelt sagen oft, das funktioniert aber besser, wenn es scheiße produziert ist. Es gab zum Beispiel mal Werbespots ähm, von irgendeinem so Online-Programm, ich glaube von... <lacht> Ich weiß nicht, irgendein so C-Promi. Und das war unglaublich schlecht produziert. Und dann habe ich rausbekommen, dass das einfach mit einem Handy gefilmt wurde. Das lief aber im Fernsehen. Mhm. Und das Argument war, es funktioniert besser, wenn es scheiße aussieht. Und das ist genau, das ist genau die gleiche Typ, der gleiche Typ Mensch, der ein Android-Smartphone kauft, ist war <lacht> ganz doll in Schubladen äh, gedacht, ähm, die sagen, es, es, es funktioniert besser. Das heißt, in, in der Welt der Zahlen ist das etwas Besseres. Weil wenn du das jetzt aufwendig produzierst irgendwas, eine Kampagne fotografierst oder einen geilen, ein geiles, äh, geiles Showreel baust zu irgendeiner Kampagne, dann ist das halt nicht zu messen. Du kannst jetzt nicht sagen, haben wir jetzt mehr Verkauf von dem Produkt, weil wir mehr Geld für die Produktion ausgegeben haben oder nicht. Und deswegen sagt man sich, kann ich mir vorstellen, auch mal eher, da geben wir jetzt einfach weniger
1: für aus. Ja, ich weiß nicht, ob das zu vergleichen ist, aber Social Media ist ja ähnlich. Ich habe ich hab das bestimmt schon mal erzählt, dieses Beispiel von als wir damals in Australien waren mit Stefanie Giesinger ähm, etc. pp. Äh, Habe ich Bilder von den, den, den Leuten gemacht, die dabei waren. Das waren lauter Influencer. Unter anderem, mhm. wie gesagt, Stefanie Giesinger. Und Stefanie Giesinger hat dann das Bild gepostet, was wir gemacht haben. Und ich, ich mag diese Bilder bis heute sehr gerne. Das war vor so einem Gewächshaus irgendwo in Adelaide. Keine Ahnung. Und das hatte jetzt, keine Ahnung, sagen wir einfach mal 50.000 Likes. ja Irgendwie so. Und ich glaube, zwei ja. Tage später hat sie Selfies gepostet und wie so ein Fotodump und der hatte irgendwie über 100.000 Likes. Und ich glaube, dass auch daran liegt, dass das halt einfach so dieses, diese. und ich weiß nicht, ob man das jetzt übertragen kann, weil eine Werbung, ob ich jetzt da sitze und merke, ah, die Werbung hätte ich jetzt auch drehen können. Aber ich glaube, Leute mögen natürlich das nahbare, einfachere Bild, glaube ich, lieber, ja. weil das irgendwie aussieht wie ein eher ein Einblick in der, ich meine, gut, wie gesagt, das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen, weil es eine Werbung ist, das andere ist ein Instagram-Post. Aber es kommt dem ja vom Prinzip her so ein bisschen in die Nähe dass Leute sich da irgendwie mehr abgeholt fühlen, weil das halt etwas ist, was sie selber hätten auch tun können. so Oder ja. weil sie halt sich fühlen, als würden sie gerade einen realen Einblick in das Leben von, in dem Fall, Stefanie Giesinger zum Beispiel, bekommen. Anstatt halt so ein Bild, was jetzt von mir bearbeitet ist mit einem Filter und, oder, oder mit mit Photoshop. Und dann hast du da, das sieht ein bisschen hochwertiger aus. Und wir denken so, warum hat das Bild jetzt nicht mehr Likes? Weil es sieht doch besser aus als das Selfie. Also jetzt nur Disrespect an den Selfie kann auch wieder aussah. Aber du weißt, wie ich das meine. so Total. Ähm, aber ja, so funktioniert es ja, glaube ich, nicht. Also ich glaube, Leute stehen auf diese Nahbarkeit natürlich deutlich mehr als auf das Hochglanz. Auf
0: Instagram wird ja, wird nicht die fotografische Leistung bewertet, sondern die, die Nahbarkeit wird in erster Linie ja bewertet. Ja, ja. Und dann machen Leute, ja, ja oft äh, sind die in so einem Kreislauf und müssen immer nahbare Sachen, nahbarere Sachen teilen, weil sie dann feststellen, ah krass, es gibt viel Resonanz, wenn ich das jetzt, jetzt habe ich hier meine Meinung zu dem Thema gesagt und jetzt erzähle ich noch von dem, was mir da passiert ist und ich bekomme auf diese ganzen persönlichen Dinge bekommst du immer den meisten, ja. das meiste Feedback. Fotografen ja. machen ständig so, ich sehe ständig so Umfragen. Wollt ihr meine Fotos sehen oder wollt ihr mehr, dass ich mehr von mir zeige persönlich? Und da gewinnt mhm. immer die Antwort. Es gewinnt immer, die Leute sagen immer, hm. ich will, dass du mehr von dir zeigst. Aber dann Geht's machen nicht. die Leute, das gegen das ist ja dann einfach oft Thema verfehlt. Wenn du, gerade wenn du Hochzeitsfotograf bist, zeig deine Arbeiten. Es geht nicht, wenn man alles nur macht, was besser funktioniert, auch in dieser Online-Marketing-Welt, dann ist das einfach das finde ich das Ende von Kunst, das ist das mhm. Ende von von allem Schön. Ähm, es muss halt, ich weiß nicht, es muss nicht immer das alles. Man muss nicht, man kann nicht immer sich, weiß ich nicht. Im Prinzip sind dieses, es, es sagt Instagram, pass mal auf, wenn du relevant sein willst, musst du es jetzt so machen, du musst es persönlich machen und du musst Reels machen und das, was du eigentlich machst, ist, du tanzt ja nach der Pfeife von Instagram, damit Instagram aber die Leute möglichst lange selbst bindet in der eigenen App, das heißt, du bist eigentlich nur die ausführende das ausführende kleine Werkzeug für die große Firma, die dann es schafft, mehr Geld zu verdienen.
1: Ja, also ich habe zwei Sachen dazu. Äh, erstmal das Emotionale, also erstmal, ich glaube, dass ähm, zum Beispiel bei mir, damals, als ich das Buch rausgebracht habe über die, Be also das, also im übertragenen Sinne das Buch über meine ehemals Beziehung quasi, über die, wie sie in die Brüche gegangen ist, äh, und dieses Thema auch so ein bisschen gespielt hat, also was ist gespielt, aber ich habe darüber ja berichtet auf Instagram und das irgendwie immer mal wieder zum Thema gemacht, da habe ich schon gesehen, dass die Resonanz daraus natürlich ähm, größer ist, als wenn ich jetzt ein random Bild gepostet habe. Und ich glaube, das war so eine äh, Kombination aus, ich glaube, wenn ich dann den Quote gepostet habe, haben Leute dann noch mal mehr drin gesehen, weil sie diese emotionale Verbindung zu mir oder der Geschichte hatten und dann sich da selber noch mal eine eigene Geschichte daraus gesponnen haben. Ich glaube, das ist natürlich für Leute sehr tempting, das auch zu überreizen oder das halt für immer auszuspielen oder ja. halt sich dann immer noch ein neues Thema zu suchen, bei dem sie emotional über irgendwas berichten und dann natürlich verstehen oder sehen, dass Leute darauf reagieren, eher als mhm. wenn es etwas belangloses ist, obwohl das aber schön ist. Also Kunst kann ja auch belanglos sein oder also für mich ist Kunst nie belanglos, aber du weißt was ich meine. Es muss nicht immer ein äh, es kann auch einfach ein schönes Bild sein. Es muss nicht immer eine krasse Story dahinter sein, so Ja. oder einen krassen Sinn. Ähm, genau. Zweiten hab <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> den zweiten Punkt habe ich jetzt gerade vergessen. Den zweiten Punkt habe ich gerade vergessen, den ich machen wollte. Was hast du davor noch mal gesagt, sorry? Um,
0: ich mir fiel dann noch ein, dass ich finde auch, dass man, dass die so. Fotografen, ja, sagst du, genau. Ja?
1: Äh, ich, genau, ich, und ich, genau und das Instagram will ja auch das Reels sehen und das haben wir ja schon auch zehnmal ja. schon besprochen. Mhm. Ähm, und ich könnte jetzt auch mich dem Algorithmus beugen und so flashy Reels machen oder diese Cutout Reels machen oder irgendwelche Effekte da reinbauen. Ich, also ich könnte das, ich kann das ja auch machen. Mhm. Aber ich wehre mich so ein bisschen dagegen, weil ich gerne einfach dieser Fotograf bin, der Bilder teilt, weißt du, weil ich das gerne mag, weil ich das schon immer mache, seitdem ich auf Instagram bin. Ich weiß, ja. man muss auch mit der Zeit gehen und ich weiß auch, dass das, äh, ich poste auch ab und zu Reels, aber die sind super simpel ja gehalten, das sind ja immer, ich mache ja nie irgendwas mit diesen Bildern, die, die, die fliegen ja sehr, nicht mal ins Bild, die sind ja einfach nur hintereinander geschnitten, also weißt du, es ist ja nicht mal so, als würde ich da irgendwas mit tun, diese Reels schneide ich die ja relativ schnell zusammen, weil es halt auch simpel gehalten ist. Aber auch das ist so ein bisschen Absicht, weil ich das auch dann nur mache. Ich erwische mich dabei, das auch nur zu tun, um dem Algorithmus so ein bisschen entgegenzu, also nicht entgegen, sondern mit dem Algorithmus zu schwimmen. Weil man natürlich merkt, dass reines Fotoposten einfach nicht mehr so funktioniert. Es sei denn, natürlich ist es irgendwie nackte Haut oder irgendwas, witzigerweise wieder immer irgendwas Emotionales, ähm, dann, 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 dann muss man sich den ab und zu noch mal ein bisschen beugen. Aber auch das halte ich so in so einem Minimum. Also ich, ich, poste echt nicht so viele Reels. Und wenn ich eins poste, ist es mir fast schon immer unangenehm, weil man sich manchmal dann schon so Gedanken macht und so und so denkt, okay, Leute sehen Leute, dass ich mich dafür jetzt wenig Mühe gegeben habe oder denken Leute, ich hätte mir jetzt dafür wenig Mühe gegeben. Obwohl die mhm. Bilder dahinter ja wahrscheinlich gar nicht schlecht sind. Weißt du, das ist ja normal. Ja. Oft der normale Shooting dahinter. Ähm, was ich aber als Reel poste, einfach weil ich das Gefühl habe, so sehen es mehr Leute als wenn ich jetzt einfach ein Foto poste. Aber ich könnte ja. mich jetzt auch dem hingeben und da Reels machen, wo ich spreche oder wo ich irgendwas Flashiges einbaue oder wo, es, weißt du, wo dann so irgendwie ja. mehr passiert. Aber irgendwie habe ich da ich, habe ich da irgendwie gerade keine Lust drauf. Also weiß ich nicht. Nur das also auch nur zu machen, weil es besser funktioniert, weißt du? Ja. Obwohl exact, das, gar nicht das, ist Interessen, das gar nicht mein Interessen fällt gar nicht mein gerade. Das heißt, ich will einfach am liebsten würde ich die ganze Zeit nur Fotos posten. So, weißt das du, ja. ist das Ding. Aber.
0: Das ist genau der Punkt, dass wir machen das ja auch alles. Wir machen ja auch Reels und wir sind ja, nehmen uns da ja nicht raus, dass wir auch schauen, was funktioniert aktuell gut. Aber es gibt Leute, für die dreht sich das ganze Denken nicht um die ah. Tätigkeit, die eigentlich wichtig ist für sie, sondern das, die, das Denken dreht sich nur um die neuesten Tricks und Hacks und was ist <lacht> gerade angesagt. Und so, mit so Leuten komme ich nicht so zurecht. Das heißt, dass das, das sein ganzes Leben darauf auszurichten, wie erziele ich jetzt aktuell die möglichst hohe Reichweite und, und was funktioniert, ähm, das ist für mich einfach langweilig. Mit so Leuten wie ich mich nicht, das, das interessiert mich nicht, weil es melden sich auch immer mal Leute und sagen, mach doch dies und mach doch das und dann denke ich mir, ich weiß das alles. Aber das ist einfach nicht, ich will das nicht machen. Ich, ähm, ich habe eine, eine Aufgabe, ich bin auf der einen Seite Fotograf, auf der anderen Seite bieten wir Weiterbildung an und ich kenne genau meine Aufgaben und die mhm. das mache ich. Und, und dann wird das auch online gezeigt, aber das ist mir egal, ob das jetzt Instagram ist und dann gucken wir natürlich, in welcher Form ist das gut. Aber ich würde jetzt nicht, ähm, drum tanzen oder würde jetzt auch nicht da Sachen reinfliegen lassen, ähm, einfach weil der Algorithmus aktuell sagt, dass das gut ist. Also dieses sich komplett verbiegen für Reichweite, das sehe ich und das finde ich nicht gut, wenn da ja. einfach so eine Marionette ist.
1: Ja, ja genau. Aber ich, es gibt ja auch viele Leute, die das einfach auch geil, also, die, also ich will mir den ja gar nicht absprechen, ne? es gibt ja auch Leute, die haben da einfach voll Bock drauf und das ist so wie dieser Pavel, den ich mal kennengelernt habe in, in, in in New York, äh, der immer mhm. von seiner Freundin so Reels macht, das sieht halt einfach alles unglaublich geil aus, also kann man auch nicht drüber, drüber hinwegsehen, also das ist natürlich etwas, ist nicht alles immer 100% mein Geschmack, aber das ist ja auch das Ding, das ist ja auch ultra subjektiv. Äh, Total. Aber da sehe ich halt einfach diese Passion dahinter und dass das nicht gefühlt auf auf Klicks ausgelegt ist, sondern der macht das ist einfach sein Ding und der macht damit auch Jobs und der macht damit auch mehr als Instagram, weißt du, ich seh, denn auf einmal hat der Rihanna vor der Linse oder irgendwelche Hollywood-Leute, mhm. die halt ebenso filmt und der halt gebucht wird dafür, weil er halt wirklich dann geil filmen kann und geil schneiden kann und irgendwie da geile Sachen macht. Aber, ja. ähm, genau. Ich es finde, der, 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 Schwierig, der, ja.
0: der Erfolg gibt den Leuten ja recht. das weißt Du hast du ja immer genau, schlechte Karten, Erfolg. zu sagen, äh, wenn du jetzt ja, sagst, genau. du verbiegst dich ja total, du machst ja alles mit, dann sagen die ja, aber es funktioniert ja. Das heißt, dieses, genau. dieses Erfolg und in, in, äh, ich mache für nie damit jetzt viel Geld oder was auch immer, ist für mich kein riesiger Indikator, um, um jetzt zu sagen, da ist eine Sache gut. Weil letztendlich funktioniert das hässliche Handy-Video äh, als Werbespot besser, aber deswegen ist es für mich nicht, das ist jetzt die richtige Entscheidung, das so zu tun. Wenn man alles nur macht, weil es möglichst viel Ertrag bringt, dann sind wir wieder bei HSE, ähm, dann dann mach ja. halt HSE. Dann ist ja. das das Endergebnis dann und vielleicht dabei noch ausziehen, nackig bei nackig, während du HSE machst. Das ist dann quasi das Ultimative, was dir viel Geld bringt. Dann mach halt das, wenn es das quasi deine Motivation ist.
1: Ja, ja, aber wie schon gesagt, Bei, das, ähm, diesen, da gibt es ja verschiedene, da gibt es ja viele Wege, wie man dann damit auch erfolgreich sein kann oder wie man da seinen, weiß nicht, seinen, We seinen eigenen Weg halt vor allem findet. Und dann kann man, also das hat ja nichts mit mir zu tun in dem Fall. was Ich will es nur selber nicht mhm. machen, einfach. Das das halt Verstehe
0: versteh ich total. Ja. Ähm, ich mag Originalität. Leute, die es irgendwie anders ähm, erfrischen, anders machen und die sich auf ihre Sachen konzentrieren ähm, und die sagen, mhm. ich bin dies und das und meine Leidenschaft ist es, das zu tun und wenn jemand das dann geil macht oder geile Texte schreibt, geile Videos macht, geile Fotos macht, dann ist das was, das sind Sachen, die mich gute Filme macht die mich berühren. Ähm, keine Ahnung, Quentin Tarantino zum Beispiel, du weißt überhaupt nichts von Quentin Tarantino. Der ist nicht auf Social Media, es gibt nichts über den zu wissen. Der release sagt einfach, jetzt kommt ein neuer Film und dann ist es ein mega geiler Film. Und mhm. sonst gibt es nichts von, du weißt nichts über die Privatperson. Das ist etwas, was ich sehr Sowas finde ich charmant, weil er so, so, sich so sehr in seiner Tätigkeit verliert. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich meine Tätigkeit ist ganz viel Aufmerksamkeit zu bekommen auf Social Media, dann ist das etwas, was mich nicht sehr interessiert. Das ist, glaube ich, mhm. das, was ich, was ich sagen will. Okay, ähm, ja. Weil dann bist du Mr. Beast oder dann bist du halt ähm, Influencer, der genau das macht, was Instagram von dir möchte.
1: Weißt du, was ich meine? Aber, aber, aber Mr. Beast finde ich schon krass, muss ich sagen. Also ja, finde ich, ich auch krass. Insane. Nee, finde ich auch krass. Also, ja, finde ich schon, stimmt, find ja. schon, insane. Aber ja, das okay. ist halt auf einem ganz, das schlechtes ist halt, einfach Beispiel. Der Erf ja, das ist halt der erfolgreichste YouTuber gefühlt oh. aller Zeiten. Das ist natürlich dann schlecht zu sagen so, ey, wie also. Beast würde ich es nicht machen. <lacht> aber ich finde, das ist halt so, also klar, der hat natürlich, ist natürlich sehr viel Geld dahinter und sehr viel, dass der diese ganzen Sachen auch genauso machen kann, wie er es macht. Aber ja, ja, das ist schon nochmal so eine ganz eigene Liga, finde ich. Aber ja. Okay, schlechtes Beispiel. Beispiel. Dann, aber ich ja, ich aber weiß schon, was, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst.
0: Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, noch mal zurück zu diesem Menschentypen-Ding, weil da fiel mir auch noch ein, dass ich die Theorie habe, dass die Leute auch ganz andere Fotografen sind, die eher technisch an Sachen rangehen. Also die, die haben einen viel ähm, technischeren Zugang zur Fotografie. Also die kennen sich dann auch viel besser aus als als ich in äh, mit, ja. mit mit irgendwelchen Einstellungen und so. Und dann sind die Bilder aber auch ganz anders, weißt du? Die finden meine und deine Bilder dann auch nicht schön.
1: Ja. Also ich habe das mit, wie gesagt, mit meinem besten Freund. Ich glaube, das ist ein immer, es ist ein sehr gutes Beispiel. Der, also der kennt sich halt tausendmal auch technisch besser aus. Und das ist immer dann so witzig, weil dann hat er meine Kamera, die ist dann irgendwie wahrscheinlich richtig dumm eingestellt. Also er hat mir dann ein, zweimal schon mal assistiert. Und dann hat er die halt so umgestellt, wie sie für sie, für sich, also für ihn sich am besten anfühlt oder am meisten Sinn macht oder irgendwie. Weißt du, ich weiß, ich kann es gerade nicht mal an einem irgendeinem technischen Beispiel beziffern. Ja, ja, ja. ja oder einfach so einfache Dinge wie, dass es auf beide Speicherkarten speichert oder so. Irgendwie so zum Beispiel, so.
0: Klingt irgendwie sinnvoll. sowas. Klingt total ne, sinnvoll.
1: Ne, dass du ja. sofort ein Backup hast. Oder solche <lacht> Geschichten. Und dann stellt er das aber so ein und dann kann, komme ich damit aber nicht mehr ganz klar, weil das sich nicht mehr so anfühlt wie vorher, weil das dann irgendwas, weil da kann ich nicht mehr einfach die einzelne Speicherkarte rausnehmen, wenn sie voll ist, weil dann sind nämlich beide voll. Oder die eine, die schießt nicht mehr, du kannst, ich kann nicht nur, mehr, nicht nur, nur eine reintun und ja. auf eine schießen, weil er braucht immer die zweite, weil die zweite ist irgendwie erforderlich als Backup. <lacht> Und solche Geschichten ist dann, es macht es für mich dann irgendwie so äh, schwierig, aber das meine ich halt, dann, äh, dann, da ist man einfach, einfach unterschiedlich gepolt, aber ja. Aber
0: was hat der für ein Handy?
1: Ja, der hat ein android Ah, du? Also es ist schon Ich weiß aber Schublade. nicht. Ich kann's ja, genau. Deswegen habe ich das Beispiel ja genannt. weil das. Aber es ist halt so witzig, weil wir da ultra unterschiedlich sind halt. Und aber dann es gibt es auch noch
0: die Websites von denen. Und die sind auch ganz anders als die von denen, die einen emotionalen Zugang haben zu sämtlichen Dingen. Weil die haben oft, da gibt es ganz viele Menüpunkte und dann gibt es hier Leistungen und dann werden die Pakete gezeigt und ich mache dies und das und das Impressum. Ja. Und der Cookie-Banner funktioniert.
1: Ich habe immer das Gefühl, die sind auch viel schlauer als ich, diese Leute. Also ich habe immer. Das weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Äh, aber ich habe oft das Gefühl, dass die Leute einfach auch intelligenter sind als ich, weil die das einfach, weil sie sich viel besser damit auseinandersetzen als ich. Aber ja, keine Ahnung. I don't know. Es ist funktioniert. Es ja ist gut, zu, so Leute
0: zu kennen. Es ist gut, wenn du so ja. Leute kennst, glaube ja, ich.
1: Weil die räumen dann auch ein bisschen mein Leben auf. Das ist halt einfach das Ding. Ja. Das merke ich ja. Ja, der kommt dann eine ja. Woche her und dann merke ich so, ah, irgendwie funktioniert meine Wohnung jetzt besser als vorher. Irgendwas hat er geändert halt. Ja. <lacht> ja. Also irgendwas, ist, irgendwas funktioniert, also die Waschmaschine ist auf jeden Fall. Läuft einfach immer besser als vorher. Ja, ja.
0: Und ich finde, diese beiden äh, Typen, die sollten einfach gut miteinander koexistieren. Das heißt, wenn jemand ähm, da unter unsere, unter dein Foto schreibt, das ist aber unscharf oder ist irgendwas technisch nicht ganz sauber, dann sollte einfach, das sollte nicht passieren. Da sollte man sagen, ah, schau, ein ganz anderer Menschentyp als ich. Da muss ich jetzt nichts zu schreiben, das muss ich jetzt nicht bewerten. Der hat eine ganz andere Herangehensweise an das Thema.
1: Genau, das ist witzig, weil ich habe da gestern noch äh darüber gesprochen, dass ich, ich war, also es ist jetzt ein, also wir haben ein Video, wir haben gestern ein YouTube-Video angesehen von einem Fotografen, der irgendwie durch Japan gereist ist, und dann hat er immer die Bilder gepostet und darunter standen immer die blenden einstellung und generell die Einstellung ISO etc. pp. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, also erstmal, ich fand das manchmal weird, was da drunter stand, habe mich gefragt, ob das stimmen kann, was unter diesen Bildern steht und deswegen kamen wir auf das Thema, weil ich werde das nie vergessen, dass ich, ich war 2016 mal für Adobe in den USA und habe so einen Roadtrip zu dieser Adobe Max gemacht, zu dieser Messe, die die ab und zu abhalten, wo sie dann ihre neuen Produkte etc. vorstellen. Und Adobe hat meine Bilder gepostet und ich habe auch Landschaftsbilder gemacht und wir waren auf dem Highway One und ich habe so Bilder gemacht von den Ausblicken und so und ich habe damals sehr viel offenblendig fotografiert. Und ich habe ähm, dann immer so Kommentare bei Adobe selber bekommen von, ich weiß nicht, irgendwelchen German Romans oder so. <lacht> Shoutout an die German Romans. <lacht> ähm, wie ich mich denn Fotograf nennen könnte, aber halt eine Landschaft auf auf offen Blende fotografieren könnte anstatt, weiß nicht, wie man es normalerweise ja. macht, auf mit einer geschlossenen Blende zu machen oder whatever. Ja. Genau, damit halt ja. der Schärfebereich einfach größer ist. Ja. Und dann habe ich mich aber gefragt, hey, aber das, ich finde das Bild ja schön, was dabei rausgekommen ist, und obwohl es vielleicht jetzt technisch nicht perfekt ist. Trifft es ja genau meinen Geschmack und ich muss auch zugeben, vielleicht wus wusste ich damals auch einfach nicht besser oder habe halt gedacht, habe gar nicht darüber nachgedacht, wie das Bild jetzt aussehen würde, wenn ich jetzt anstatt auf Blende 1, 4 auf Blende 4 oder 8 oder so fotografieren würde, weil mich der Look einfach so abgeholt hat, dass ich das einfach so gemacht habe, wie ich es nach Gefühl halt gemacht habe ja. hätte mich niemals dahingestellt und hätte darüber nachgedacht, ah, ich fotografiere jetzt eine Landschaft, also muss ich die Blende zumachen. Aber ich finde das witzig, wie das halt Leute aufreiben konnte damals, dass sie sich zu einem Kommentar hinreißen lassen, um, um mir zu sagen, hey, wie kannst du dich denn professioneller Fotograf nennen, aber eine Landschaft auf Blende 1.4 fotografieren? Und dann denke ich mir so, hey, sorry, Bruder, aber weiß nicht, selbst wenn ich die Landschaft jetzt mit meinem Gameboy Color fotografiert hätte und die hätten das hochgeladen, wäre ich immer noch ein Fotograf. Also, ne, das ist halt so, ich finde das, wie du es schon meintest, so ein bisschen Leben und Leben lassen auch. Man kann sich darüber so ein bisschen lustig machen und man kann das irgendwie witzig finden oder man kann das, man kann sich ein bisschen dran reiben aber mhm. weil das ja so ein vielfält also es ist halt ja auch so vielfältig und so ähm, äh, weiß nicht also es ist ja so frei ich kann das ich kann das ja auch ich hätte, also es ist ja völlig egal wie ich diese Landschaft fotografiere auf welcher Blende weißt du ich kann ja, das ja machen wie ich, war, ich möchte das Bild am Ende was dabei rauskommt ist ja mein Foto und ich habe es entschieden also es ist ja auch okay wie es aussieht halt. so. Ich habe es genauso
0: mal erlebt, dass ich in Hallstatt war, das ist so ein sehr oft fotografierter Ort in Österreich. Und da habe ich ein Foto gehabt von einem Landschaftsfotografen, hab das, nach, hab das einfach fotografiert, ohne auf die Kamera, ohne wie du auch sagst, darüber nachzudenken. Was wäre jetzt die bestmögliche Einstellung? Und es sah ganz, also sah halt einfach offenblendig, habe ich wie auch, wie Hochzeiten eben fotografieren. Ähm, um, und dann war es natürlich ein... Äh, es war halt einfach völlig anders als das, was ich da versucht habe nachzufotografieren. <lacht> um, aber... Ich finde eben auch dann, das ist da, dass darin ja eine Schönheit liegt. Also wenn du so eine Landschaft und so, so, bei uns war es jetzt so ein bisschen diesig und alles ist danach quasi ineinander verschwommen, ähm, dann ist das etwas sehr Schönes. Du hast ja auch zum Beispiel einen Monet, wo der, der könntest du jetzt einem Monet auch vorwerfen. Das erkennt man ja gar nicht. Die, die, wo sind denn ja die klaren Linien? Ja. Also, wenn du jetzt so einem so ein Künstler sagst, ist, ich finde, das ist eine völlig, eine völlig irre Diskussion. Weil du würdest ja auch einem Künstler nicht sagen, das ist nicht realistisch. Das war noch nie. Also, es gab eine ganz kleine Epoche, wo, 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 Künstler den Anspruch hatten, das muss jetzt ganz nah an, das muss jetzt aussehen wie ein Foto. Die restliche, alle andere, Jahrhunderte, wo Menschen Kunst kreiert haben, musste das anders sein. Und wenn es nur ein bisschen anders war, du hast immer die Sachen anders dargestellt, als sie waren. Das ist das irgendwie das Schöne, das, die, die, eine eigene Sicht auf diese Realität äh, zu kreieren. Mm -hmm. Das heißt, ich finde diesen, das muss jetzt alles genauso sein und ich muss das perfekt so darstellen und abbilden, wie es war, in, in all seiner Schärfe, finde ich total belanglos. Und ich werde daher auch nie diese Menschen verstehen, die sagen, das finde ich schöner, Um so also, also ich kriege zum Beispiel sehr oft das Feedback, weiß nicht, ob du sowas mal kriegst, aber dass die Presets, die wir anbieten, dass die das zu so verfälschen, die Farben. Und dann denke mhm. ich mir, ja, das, das sind Sinn, sie oder? war jetzt ein Missverständnis. Also du hast wahrscheinlich gedacht, dass das alles genauso aussieht wie vorher, dass nur dein Foto irgendwie besser wird, sondern die Presets verändern das so ein bisschen. So, ja. Das geht dann in eine, eine Farbwelt, die wir schön finden. Es, mhm. Entschuldigung. Also das war einfach ein Missverständnis. Das, ist einfach mhm. dieses, das sind diese Missverständnisse zwischen diesen zwei Menschentypen. Ich teile irgendwo eine Website und sage, guck mal, hier ist eine neue Website und in meiner Welt gehen die dann auf meine Website, auf unsere Website und erfreuen mhm. sich an dem Foto und an der Darstellung. Dass die Kommentare die ich aber kriege, sind, da fehlt im Cookie-Banner noch die Einstellung, dass man das und das klicken darf, weißt du? Und dann denke ich mir, okay, oh, geil. Entschuldigung, war ein Missverständnis, ja. das meinte ich gar nicht.
1: Ja, ich finde, also dieses Ganze, ähm, es ist ja, ich finde, es ist vollkommen ja auch erlaubt, eine andere Meinung zu haben und äh, erlaubt, etwas auch scheiße zu finden, es ist genauso erlaubt, meine Bilder scheiße zu finden, genauso wie ich es es für, mir erlaubt sein muss, dass ich auch Dinge scheiße finde. Und ich mhm. glaube einfach, durch Social Media ist es ja auch so ein bisschen so geworden, dass man das aber ja äußert und dass Leute die Chance haben, das zu äußern. Weißt du, wenn ich jetzt hier sitze und ich gucke mir, ich scrolle durch Instagram und finde das Bild kacke und das Bild cool und das Bild finde ich jetzt nicht so nice und hier an dem Film finde ich was komisch, an dem Film finde ich was besonders geil. Mhm. Ich kommentiere das ja nicht. Also weißt du, ich habe ja trotzdem ja. diese Meinung. Aber ja. ich würde nicht auf die Idee kommen, das irgendwie zu kommentieren. Also ich kommentiere meistens nur entweder, wenn es Freunde von mir sind wenn ich die Person irgendwie mag und irgendwie gerade einen witzigen Kommentar oder einen coolen Kommentar schreiben will oder wenn mir etwas besonders gut gefällt. Also, Aber ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt bei dir unter ein Bild zu schreiben, hey, der Horizont ist nicht schief oder er äh, mhm. ist nicht gerade oder ähm, der, hey Jill, der Horizont ist nicht schief. Mach mal schief. Bei, bei dir das wäre, ja, das wäre, <lacht> ja, das wäre ja eher ja realistisch. Ja, genau, das würde, das, das würde die TS unterstützen. Ja, so aber ist so ich gerade. Ja, genau. Und ähm, deswegen, also man ist ja irgendwie automatisch judgy, weil einem ja logischerweise, wenn man sich etwas anguckt, was andere Leute irgendwie erstellt haben oder was wenn man auch einen Film guckt oder irgendwas, dann dann ist man ja automatisch entweder gefällt einem etwas oder gefällt einem etwas nicht und das ist ja auch völlig okay. Genau. Ähm, und ich finde das halt dann immer nur auch echt äh, interessant, wie Leute das verpacken. Aber ja, deswegen ist es immer so schwer, über etwas zu urteilen oder beziehungsweise etwas, etwas zu schreiben oder etwas zu sagen über etwas, was halt so unglaublich subjektiv ist. Und natürlich habe ich aber auch eine Meinung darüber. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, ich sage das zwar so, aber kann dem manchmal auch nicht ganz standhalten, weil ich natürlich auch so bin. Ich bin natürlich auch manchmal Judgy. Weißt du, das ist halt irgendwie so das Ding. Ja. Sorry, die Kamera wackelt die ganze Zeit so doll hier.
0: Aber der Unterschied ja. ist doch, das ist meine Theorie, dass wir, wir sind ja alle Judgy, wir müssen ja schnell irgendwelche Urteile fällen. Das liegt ja in unserer Natur. Aber wir haben eine, wir haben so eine Grundannahme in uns, dass wir möglicherweise auch falsch liegen könnten mit unserer äh, Ansicht. Und Leute, es gibt Leute, die haben das nicht. Die sind eigentlich, davon, die sind ganz fest davon überzeugt, dass meine Meinung ist jetzt auf jeden Fall die richtige. Und wenn du diese Überzeugung in dir hast, dann kommentierst du es. Das stimmt ja. Ja, ach. Das ist der Unterschied. Der Unterschied ist einfach, dass die, dass die, die sind einfach ganz fest davon, da gibt es jetzt gar keine Diskussion, dass der dass der Horizont schief ist. Ist falsch. Das heißt, die, die, die ja. fragen sich gar nicht, ob das möglicherweise auch okay ist oder dass Leute es schön finden könnten, wenn der Horizont schief ist. Weil das eben eine Beiläufigkeit ausdrückt, als wäre das Foto mm. so aus der Hüfte beiläufig ähm, entstanden und das ist deswegen ist da eine Unschärfe drin und deswegen ist der Horizont schief. Wenn du Streetfotografen in New York anschaust, sind immer schief, ist nie irgendwas gut composed. Aber das das steht für die Leute nicht zur Debatte, ob das richtig, das ist falsch einfach und deswegen können die das voller Überzeugung auch kommentieren.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben uns schon so oft über dieses Thema unterhalten. Es ist so geistkrank. Das Vielleicht, so, das ist ich ich so habe auch oft ein sehr tief sitzendes Problem einfach und dass man sich immer wieder drüber aufregt. Aber ich, also ich, ich versuche sowas echt so eigentlich von mir so ein bisschen fernzuhalten. Also ich, ich mag das auch manchmal, äh, irgendwas Kacke zu finden oder mich über irgendwas aufzuregen, zum Beispiel. Ähm, genauso wie ich es auch mag irgendwas richtig geil zu finden. Ähm, aber eigentlich, ich versuche das immer so ein bisschen aus einer Diskussion rauszuhalten, weil eigentlich kann man immer nur verlieren, weil das ja so subjektiv ist, glaube ich, dass Leute immer eine andere Meinung haben können oder sich über deine Meinung aufregen können. Ähm, ja, und total. Es ist halt... Aber ja, es ist einfach... It is what it is, deswegen sind wir in so einer, es ist halt die Branche auch so ein bisschen, oder das, das Feld, in dem wir uns bewegen, ist halt einfach so, aber ja. ja. Hast du eigentlich, wenn du sagst, du hast
0: ähm, da einen Vlog oder sowas gesehen von einem Fotografen aus Japan, ich habe dich letztes Mal gefragt, ob du Vlogs schaust und wenn ja, welche Art dir da gefällt und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn du das nicht so oft machst, für mich ist das eine sehr große Inspirationsquelle, so andere Fotografen mhm. und deren Vlogs zu schauen. Für mich ist das sehr wichtig, so ein, so ein, so ein Antrieb. Ich gucke das, habe ich sofort Lust, auch wieder was zu machen. Und meine andere Antriebsquelle sind Bildbände. Also ich bestelle sehr viel und, und blätter da rum. Hast, hast du Bildbände oder, oder was, was treibt dich so
1: an? Ich habe unglaublich viele Fotobücher, ja. Mhm. Ähm, und ich gucke mir auf YouTube schon ein paar Sachen an. Ich, also ich gucke, äh, es gibt eine Sache, zum Beispiel kennst du Paulie B.? Der macht so dieses, das heißt Walkie-Talkie, das heißt, er läuft dann ja. immer mit so einem Typen, der uh, läuft ja. immer mit so jemandem durch, durch New York und interviewt, also vorrangig, weil er selber aus New York ist, vorrangig äh, so Street-Fotografen aus New York. Und das finde ich sowas finde ich ultra spannend, weil die auch irgendwie eloquent und gut irgendwas zu erzählen haben. Ja, total interessante ähm, und,
0: Persönlichkeiten auch.
1: Mhm, genau, und äh, falle meistens immer in so ein Rabbit Hole. Das mit diesem Fotografen, aus der jetzt irgendwie in, 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 in Japan wohnt. Das war Zufall, weil ich ich glaube, ich habe mir so Vintage-Linsen angeschaut oder habe hab, ähm, da können wir gleich noch drüber sprechen, weil ich habe jetzt so eine äh, neue Ambassador-Geschichte quasi mit mm. einer neuen Kamera-Brand nice. ja, ähm, und habe mir dann aber angeschaut, was ich mir so für Linsen kaufen könnte oder bestellen könnte oder was man so machen könnte und dann werden einem natürlich so mehrere äh, sehr viele fotobezogene Sachen ange ange angezeigt, weil der Algorithmus sich dann quasi fängt ähm, und äh, Deswegen war ich da drin und dann mag ich dann auch, mir das anzuschauen, wie das andere Leute dann machen. Also ich finde das dann schon spannend, weil das ich mag diese Videos, wo Leute wie jetzt ich gerade mit einem Mikrofon in einem Raum sitzen und dann reden sie ganz ruhig über, wer weiß nicht, wie sie durch die Straßen gelaufen sind und selbst wenn ich das nicht interessant finde, was sie erzählen, finde ich das super beruhigend, mir diese Fotos anzugucken, die sie dann gemacht haben. Weißt du? Also wenn Sachen, die mir gefallen, dann ist das super, weil das meistens ist das so eine sehr gechillte Jazzmusik, die dann läuft und du siehst, wie er dann mit einem mit einem mit einer GoPro oder irgendwas dann so durch, durch was es ich, in dem Fall war, es halt glaube ich Osaka oder Kyoto oder so gelaufen ist. Ähm, und dann da Bilder gemacht hat und irgendwie, selbst wenn ich die Bilder nicht geil fand, ich fand das irgendwie spannend, mir das anzugucken. Also weißt du, selbst wenn ich das alles ja. nicht, wenn das nicht mein hundertprozentiger
0: Geschmack war. Total. Hast du, bist du auch beeindruckt davon, wie viele Streetfotografen es in New York gibt?
1: Ja, aber das bietet sich halt an. Ich wäre auch street -Fren. Wenn ich in New York wäre, würde ich auch Streetfotograf
0: Aber das ist ja, das ist ja, wenn man da durchläuft, da muss man ja zwangsläufig die auch treffen. Das ist ja unglaublich, wie viele das da rumlaufen.
1: Das habe ich mich auch schon mal gefragt, weil als ich äh, diese Walkie-Talkie-Geschichten gesehen habe, habe ich mich, habe ich das gesehen, dass die auch in Orten waren. Ja. Also klar, die natürlich Downtown und so, an dem man auch schon mal gewesen ist. Das ist Aber ja nicht groß. Also
0: Manhattan zum Beispiel kann man ablaufen.
1: Genau. Und äh, mir ist das noch nie aufgefallen. Ich habe selten jemanden auch mit der Kamera um den Hals zum Beispiel gesehen so mhm. das ist mir und man achtet ja wenn ich jetzt durch Berlin laufe und mir kommt jemand mit einer Leica oder mit einer Kontakt oder mit irgendwas anderem um den Hals entgegen dann sehe ich das also dann fällt mir das auf also halt ja, ja aber in New York ist mir das gar vielleicht liegt es auch an der Masse der Menschen die einem da tagtäglich über den Weg laufen aber ja ich mir ist das so mit dem Fotografieren da nie so richtig bewusst geworden halt also mir, das, dass da so viele Street-Fotografen rumlaufen sehe ich nur weil ich bei Instagram oder bei YouTube so viele Leute sehe die auch das festhalten also halt
0: mhm, mh. Ich habe jetzt wegen diesem Format, ähm, walkie-talkie, stehe ich jetzt, also für mich steht fest, ich brauche jetzt eine Kontax und analoge. Und jetzt frage ich mich, die ich T2 oder auf, die auf G2? Ebay.
1: Ich habe mir vorgestern noch eine G2 mit einem 45mm 2.0 gekauft hm. auf eBay. Da hast du und das ich weggekauft. Ich habe
0: das beobachtet und du hast das weggekauft.
1: War das, ja, 1,4 oder so hat die gekostet. 1,5 hatte sie gekostet oder War da so ein Blitz bei? Nee, ich weiß, was du meinst. Du hast, Das war ein Set, was du gesehen hast, oder? Das war ja, ein Set mit ja, Teil ja das ich hätte auch den Blitz gesehen. gern. Der Blitz, das war so ein flacher, etwas höherer Blitz, ne? Genau, ja, der sieht cool ja, aus. Ja, ja, genau. <lacht> du wolltest es kaufen, weil es cool aussah, ne? Ja, Total.
0: Ja. <lacht> okay, <lacht> okay, aber, aber, aber da sind wir ja beide sehr aktuell im Thema. Warum denn jetzt nicht die T2, diese point and shoot
1: die habe ich ja auch und alle analogen Bilder, die du von mir siehst, sind meist mit der T2 gemacht oder mm. mit der Leica Minilux. Aber ich habe ah. irgendwie ein bisschen was an der, an der T2 gefressen, so dass ich die meistens benutze. Ähm, und die G2 hatte ich schon mal äh, und habe sie schon mal verkauft, glaube ich, und hatte jetzt wieder Bock drauf. Frag mich nicht warum. Ich habe eine schwarze G2 bei mir, die ultra Ach. rare ist. Krass. Ähm, ja. Die sieht aber auch ein bisschen abgefuckt aus. Und die behalte ich einfach aus Prinzip, aber die hat, glaube ich, ein leichtes Fokusproblem, habe ich zumindest das Gefühl, weil die manchmal einfach nicht auslöst. Und die, deswegen habe ich mir sie jetzt quasi nochmal in Mint, also in diesem in diesem helleren Ton gekauft, in einer A-Kondition. Also die ist halt, sieht halt aus wie neu. Und die wollte ich jetzt mhm. öfter benutzen, weil ich jetzt wieder denke so, ich liebe übrigens ich, Also das schönste Auslösergeräusch, was es an, an Kameras gibt, überhaupt jemals, ist das Auslösergeräusch der G2. Ich weiß nicht, ob das G1 dasselbe hat, aber das von der G2 ist so es gibt keinen geiles Das Hab ich auch, hab ich auch gehört.
0: Ja. Wurde, ja. wurde auch öfter gesagt in den Review-Videos, dass das ah, so. Ja. Okay. Ich hab's dann auch gehört. Und, aber tendenziell denke ich mir, ist es natürlich leichter, mit einer Point-and-Shoot irgendwo rumzulaufen und mal eben, du musst schon nachdenken, auch mit der G2, ne? wenn du jetzt Sachen, wenn ja, du jetzt Street-Fotografie machst.
1: Schon, aber die G2 ist ja auch vollautomatisch. Du hast ja auch einen vollautomatischen Modus mit der G2. Die hat ja auch einen Autofokus etc. pp. Also das ist ja, okay. die ist auch schon einfach zu bedienen, finde ich. Du hast, glaube ich, nur mehr Einstellungsmöglichkeiten und du kannst das Objektiv wechseln, etc. pp, etc. pp. und äh, et cetera, pp. Genau. Das, das heißt, ja, meine Theorie das mein war das, also etc. pp.
0: Meine, meine, die T2 ist, glaube ich, die Version für die Influencer und die G2 ist die wow. Version für die Fotografen. Das ist meine Theorie.
1: Aber, aber ich nutze die T2 ja auch. Ja, okay. Die ist halt geil, weil die klein ist und die kannst du mitnehmen und die hat einen integrierten Blitz, das ist halt super spannend, weil der auch einfach das ist irgendwie nice, das sieht irgendwie nice aus mhm. und ich würde von den Bildern auch auf jeden Fall welche in meine, und die Bilder, die da rauskommen, sind halt auch schon hochwertig, also es ist halt absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass es eine Vollformatkamera ist, so. Wenn, wenn ich das
0: jetzt vernünftig auch ähm, hochauflösend gescannt haben wollen würde, wo, ja. würdest, wo, wo machst du das?
1: Ja. Also hier in Berlin gibt es voll viele. Ich gehe jetzt immer zum Film Speed Lab. Das mhm. sind so so, eine, so ein ukrainisches äh, Filmlabor. Die sind super schnell, die sehen super aus. Ja, da gehe ich jetzt immer hin. Das ist näher Eberswalder
0: Ist das entscheidend äh, im, im Sinne von, also geben, beeinflussen die auch den Look? Oder ist das im Prinzip entscheidet die Kamera, der Film? Und danach äh, wird das nur gescannt? Und egal, wer das scannt.
1: Also, natürlich entscheidet der Film den Look und auch ja. wie es gescannt ist, weil sie können natürlich auch die, aber meistens, also, ich habe, ich fotografiere sehr viel auf Portra 400 und der ist ein relativ, ist ein schöner, aber neutraler Film und mhm. den verändere ich danach auch noch immer ein bisschen und gebe dem noch Kontraste dazu oder so, weil es meistens sehr flach gescannt ist, was aber cool ist, weil du halt dann mit einer TIF einfach noch viel machen kannst. Ja. ja. Ich mag es nicht so gern, wenn, wenn ja? das Filmlabor schon ein bisschen den Look so ein bisschen also ich finde ah. das schon interessant manchmal, wenn die Looks, aber es machen sie eigentlich in der Regel nicht, den Look schon so krass vorgeben. Eigentlich ist der Look immer sehr flach.
0: Okay. Ähm, ich mache mir übrigens gar keine Sorgen, dass wir können hier im Podcast, glaube ich, ganz offen sprechen über diese, über diese Kritiker und Zahlenmenschen, weil niemand, der <lacht> dem das wichtig ist, würde hier zuhören bei uns. Wenn, also, wenn wir zwei über so, über so Themen sprechen, die würden sich die Haare raufen, glaube ich. Oder man hört halt zu, so, weil man sich denkt, jetzt gucke ich mal, was die zwei... Nicht-Fotografen wieder erzählen. Das kann natürlich sein. Ja. Aber in der Regel hören hier, glaube ich, keine Zahlenmenschen zu. Können mir nicht vorstellen. Ansonsten, falls ja. ein Zahlenmensch zuhört, liebe Grüße. Kauft euch die schöne Grüße.
1: Erwachsene. Schöne Grüße und es tut mir leid, was ich was gesagt habe, was irgendwie blöd war.
0: <lacht> Ach, wir meinen das doch nicht so. Das ist doch alles nur ähm, Gerede. Okay, also die G2, denn das ist auch eher meine meine Wahl. Und wenn du dann so diese Arbeiten siehst und diese Vlogs siehst, würdest du dann äh, fotografierst, würdest du gerne anders fotografieren, habe ich mich gefragt. Weil ich sehe dann andere Fotografen und denke mir, das ist es eigentlich. Eigentlich muss ich muss ich dahin und so wie ich es mache, ist eigentlich nicht gut.
1: Nee, ich würde nicht, also ich habe nicht das Gefühl, anders fotografieren zu wollen. Was ich dann will, ist so, ich will auch so einen Vlog machen und denke so, ich habe nicht die Disziplin das so Ich meine, ich habe ja schon mal Vlogs gemacht, aber die von denen wirken einfach nochmal hochwertiger oder anders ja. äh, und strukturierter und irgendwie, da ist so ein bisschen so, die erklären dann was und reden und, ne? Und dann, das ist irgendwie das, was bei mir nicht der Fall ist und das ist eher das, was ich dann manchmal denke, ah, ich würde, hätte auch gern, oder ich hätte, oder ich manchmal denke ich so, ich hätte gern jemanden, der das vielleicht mit mir macht oder für mich macht, ja, weißt du, ja, der dann. Total. Ich, der das irgendwie nochmal professioneller aussehen lassen kann, als ich das könnte, so, wenn er das filmt oder bearbeitet oder, ne, so. Aber ich denke jetzt nie, ich würde genau gerne genauso fotografieren. Also klar denkt man sich manchmal, ah, das Bild hätte ich voll gerne auch gemacht. Oder das wäre ein mhm. Bild, was mhm. ich mir hätte vorstellen können, was ich vielleicht auch gesehen hätte. Oder bin dann beeindruckt davon, wenn Leute ein cooles Foto machen oder mehrere coole Fotos machen. Okay. Ähm, also aber ich denke, ich, ich bekomme nie so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein Neid oder so, das kommt jetzt nicht dabei auf, oder so ein Craving nach anders fotografieren, das habe ich nicht.
0: Das beeindruckt mich, dass der, das Erste, was ich sagen will, ich bin beeindruckt dann von deiner von deiner, wie stehfest du da bist in deiner Fotografie oder wie, genau, dass, dass, dass dich, weil mich zieht es ständig irgendwo hin und ich denke, mir ich muss es ganz anders machen jetzt, speziell auch bei Hochzeiten, eher so oder eher so. Also ich bin sehr viel wankelmütiger und, und auch unsicherer, was unsere Art angeht. Und das mit den Vlogs habe ich auch. Und bei den Vlogs muss ich sagen, wenn, wenn, wenn ich jetzt Anfänger wäre und ich hätte das, hätte jetzt keinen hochzeitsfotografie business und hätte einfach nichts und wäre jetzt jung und würde anfangen und mich interessieren auch vlogs und videos ich würde einfach dir schreiben und sagen, pass mal auf, ich wenn du irgendwelche Reisen hast oder irgendwelche Projekte, ich mach das für dich, ich komm da mit hin, ich mach's kostenlos. Das ist doch eigentlich, verstehe das nicht, dass sowas nicht öfter gibt, das ist doch total geil. Wenn du als Anfänger hast, du keine Aufträge. Du, du willst du willst in so Projekte rein, du willst geile Videos machen von Leuten, die irgendwelche spannenden Persönlichkeiten. Das wäre mir alles total egal. Wenn du jung bist, würde ich sagen, ist mir egal, ich schlafe in irgendeinem Hostel, ich komme nach Berlin, sag Bescheid, wann und wo, ich komme dahin, ich mache einen geilen Vlog und so. Das ist doch total cool. Wenn ich einen Vlog von meinem Leben hier mache, aktuell ist das absolut langweilig. Was solche, ich hier vloggen? Ähm, aber weißt du, warum macht man sowas nicht? Verstehe ich nicht.
1: Also, ich, ich habe ja auch schon mal Anfragen gehabt von Leuten, die mir gesagt haben, so ich kann nicht begleiten, bla bla bla. Aber mhm. ich habe halt dasselbe Gefühl wie du. Also, ich habe auch das Gefühl, dass mein Leben mitunter dann auch ein bisschen langweilig ist. Also, es sieht natürlich über Social Media dann oft auch weiß nicht, cool aus oder spektakulär aus oder erstrebenswert aus, keine Ahnung. Weil ja. natürlich auch coole Sachen passieren. Aber es ist oft in einem Kontext, in dem ich das gar nicht könnte. Ich kann jetzt jetzt kann ich jetzt nicht einen random Dude mitnehmen, der mit mir dann da sitzt und Roger Federer fotografiert. So, weißt du? Ich kann jetzt Klar. niemanden mitnehmen und den mit einem Filmset nehmen, wo wir eine Kampagne äh, filmen und fotografieren und kann dann einfach sagen, ich habe jetzt hier noch jemanden dabei, äh, der einfach nur mich filmt. Das ist halt, das kommt auch ein bisschen komisch rüber und das würde einfach so nicht funktionieren. Ähm, aber,
0: und aber, ja? du bist auf Mallorca zum Beispiel? Und ich könnte da aber ja. hinfliegen mit einem Billigflug und könnte irgendwie dokumentieren, wie du da irgendeinen Menschen fotografierst in einem, in, einem, in einem Vlog an dem Tag und hab dann ein zweiminütiges Video, ist ja scheißegal. Und dann hast du aber gemerkt, ah, der ist nett, der ist cool und dann auf hm. einmal kannst du mich schon mitnehmen zu Roger Federer. Weißt du, wie ich meine? Und denkst dir, das, ich fand das wie den Vlog gut und die Person, die kann man mitnehmen auf eine große Produktion und dann ja, habe okay, ich mir klar. schon den, den Fuß in die Tür bekommen.
1: Ja, verstehe ich, aber es ist ja auch so, also das müsste man dann schon vorher auch so an... und die Inter Also meine Intention müsste ja dann auch in die Richtung gehen, weil dann müsste ich nach Mallorca fliegen und dann sagen, hey, es wäre cool, wenn das eine Möglichkeit wäre, dass jemand mich aufnimmt. Aber meine Intention mit Mallorca zum Beispiel war jetzt eher so, ich wollte da auch ja eigentlich gar nicht shooten. Das war nur so dann spontan, wenn jemand irgendwie zufällig Zeit hat, man verbringt mal kurz zwei Stunden, dann shootet was. Und dann haben wir ja die Lisa fotografiert. Und das war auch mega sweet, weil die kannte ich, die habe ich vor zehn Jahren auch schon mal fotografiert. Und das mhm. war dann irgendwie, hat dann alles zusammengepasst. Aber eigentlich habe ich auf Mallorca nur, ich wollte ja nur kurz nicht in Berlin sein, nicht minus fünf Grad haben und einfach aufwachen und auf, äh, in die Sonne und auf blauen Himmel gucken. Das war ja einfach, das war die einzige Intention von Mallorca. Also, dass da jetzt ja. noch ein paar Bilder entstanden sind, ist natürlich automatisch, weil man irgendwie natürlich seine Kameras mitnimmt und irgendwas immer irgendwie fotografiert. Also zumindest ja. geht's mir so. Ja. Äh, aber äh, genau, ich würde, ich, man hatte mal Angst, jemandem Unrecht zu tun. Also weißt du, jemand dann da wirklich dann und ich fühle mich dann so verantwortlich auch für die Person, wenn die jetzt wirklich nur für mich jetzt dahin fliegen würde und das machen würde. Und dann ist das irgendwie ja, unspektakulär klar. oder anders oder man hat nicht, man versteht sich dann doch nicht so gut, weil man die Person nicht kennt und dann hängt man da <lacht> und hat trotzdem das Gefühl, ich muss mich dann trotzdem um die Person kümmern oder, oder mit der Zeit verbringen. Ja. Ähm, aber auch da das man, könnte man ich, ja, ich könnte dir, haben. wenn ich
0: jetzt jung und und, und, und <lacht> kein, kein Familienvater und nicht in der Beziehung wäre, könnte ich dir schreiben, ich komme da hin und es ist ganz ungezwungen. Das heißt, ich bin nur ein, zwei Stunden da und wenn dir das nicht gefällt, dann dann gehe ich und mhm. wenn dir das Video nicht gefällt, veröffentlichen wir es nicht. Also, weißt du, mhm. dass du quasi gar keinen, du hast gar keinen Pressure, aber wenn es klappt und ich kein Idiot bin und wenn ich ein ganz cooles Video mache, dann teilst du es vielleicht oder du, du hast zumindest was, du nimmst mich vielleicht beim nächsten Mal wieder mit, ich weiß auch nicht, ich, ich finde, Warum gibt es so? Was? Warum ergreifen so Leute nicht die Chancen? Warum kriegst du nicht tausend Nachrichten von Leuten, die sagen: Bitte nimm mich mit, ich mache dies und ja. das einfach so.
1: Also wir können das jetzt ja mal ausprobieren, weil ich bin nämlich Anfang April für vier Tage in New York und da habe ich einen Job. Ah. Mhm. So, ich habe also genau, ich habe einen Job in New York und ich kenne den Auftraggeber schon länger und die Personen, die da handeln sind und es sollte kein Problem sein, jemanden mitzunehmen noch der, also nicht dorthin einzufliegen, sondern wenn jemand schon vor Ort ist und Bock mhm. hat, da was zu filmen oder zu fotografieren, kann die Person gerne mitkommen so, wenn das irgendwie passt, ja. von dem Profil her, so, das ja. kann man ja gerne mal, das kann man ja gerne mal ausprobieren, aber ja. genau, ich würde jetzt nicht, was mir halt schwerfällt, ist dann jetzt jemanden extra dafür, dahin zu fliegen oder extra, also natürlich New York nochmal extra weil das natürlich auch alles teurer ist und weiter weg, ja. aber, ne, also es ist natürlich immer schwierig, so timing-wise das auch irgendwie so auf die Kette zu kriegen, weil auch viele Sachen spontan sind und äh, aber, ja, ja. ich meine, jetzt gerade kann man es ja mal sagen, ich bin vom dritten bis zum, der Job ist dritter bis fünfter April wenn jemand weißt du. da ist und Bock hat, mitzukommen und das irgendwie zu äh, dokumentieren, der kann sich gerne melden. <lacht> weißt du. Aber ja, aber sonst ist das wirklich die. Also es ist wirklich schwierig, finde ich. So, aber ich habe,
0: ich habe jetzt zu ich Wir sind ja sehr unvorbereitet. Und wir hören uns auch ausschließlich mittlerweile nur noch im Podcast, muss man sagen. Wir sind grad, nur noch podcast jetzt ja. Deswegen habe
1: ich, <lacht> hab ich dir geschrieben vor ein paar Tagen. Weil ich ich habe dieses Jahr noch nichts von Jill gehört. Was ist denn los? Und ja. ich wusste auch nicht
0: richtig, ob du das Ich wollte dann auch nicht so sagen, okay, dann lass uns aufnehmen, weil ich gar nicht wusste, wolltest du jetzt aufnehmen oder wolltest du so mit mir reden? Ich will dann auch nicht so quasi unsere Freundschaft kommerzialisieren und sagen, okay, so. wenn wir reden, <lacht> wenn wir reden, nehmen wir es aber auf. Also deswegen wusste so. ich jetzt gar nicht, was meintest du? Meintest du, also willst du einfach telefonieren oder willst du aufnehmen? Nee,
1: nee, also meine Intention war erstmal zu wissen, wie es dir geht und dann dachte ich aber klar, wir können natürlich auch einen Podcast aufnehmen, weil wenn wir länger nicht gesprochen haben, haben wir natürlich auch mehr zu erzählen. So, ja. theoretisch. Äh, mhm. Aber ja, nicht, dass jetzt in den letzten vier Wochen, fünf Wochen sonderlich großartig viel passiert ist, weil es war Weihnachten und Feiertage und etc. Aber, ähm, und dann habe ich auf jeden das
0: Fall meine Notizen geöffnet und da steht immer noch drin und ich weiß gar nicht, warum es da steht, aber da steht New York. Du warst, glaube ich, schon mal in New York. dann Im, Im August war ich in New York, letztes Jahr. Im August, Alter, das steht immer noch in meinen Notizen. Wir haben nicht drüber gesprochen, warum du da haben warst keinen, und was du da gemacht hast. Nee. Haben wir keinen Podcast aufgenommen seitdem? Ich, ich bin ganz sauber mit meiner Notizenführung, das heißt, wenn wir drüber sprechen, dann lösche ich es raus und wenn es noch drin ist, haben wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Aber wir haben ja wohl nach, wir haben ja wohl nach äh, August ja. einen Podcast aufgenommen. Aber wir sprechen
0: dann nicht drüber, weil wir über andere Themen sprechen, weil dann ja, der ja, Zeit Zeitraum okay. ist.
1: Ja, ähm, aber es ist du, okay. Weil, ja? weil jetzt, jetzt über New York aus dem August sprechen, da, da, da habe ich die Hälfte schon wieder vergessen. Das ist halt das Ding. einfach
0: Aber dazu interessiert es mich auch du wegen, dieser, Frage. Ja, wegen dieser Walkie-Talkie-Geschichte. Machst du dann, dann Street-Fotografie? Rennst du da dann auch rum und denkst dir, jetzt probiere ich es auch mal?
1: Äh, ja, total. Also alles, was du ja siehst, ist dann ja Street-Fotografie. Also ich habe ja nichts anderes dann da gemacht. Ich habe klar, ich habe äh, mich mit drei Leuten getroffen, die ich fotografiert habe, aber auch Street. Mhm. Und bin zum Beispiel nach Coney Island gefahren, zum Beispiel, um da einfach Leute zu fotografieren, die mir entgegenkommen oder die äh, um Surroundings zu fotografieren. Und so weiter. Also ich mache in New York ja eigentlich nichts anderes, weil mir das natürlich auch Spaß macht. Also ich bin dann ja dann, äh, wie man in der ARD-Doku ja, äh, in der in der ARD-Doku ja entnehmen konnte, bin ich ja auch Street-Fotograf. Und nicht immer in äh, Bochum oder wo wir da waren. Hab schon wieder weißt, fast vergessen wo wir Weißt waren.
0: du, wie viele das gesehen haben, die die ARD-Doku?
1: Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin ich nie nachgefragt, was ich. Nicht.
0: Aber du könntest Paul wahrscheinlich fragen und der könnte wahrscheinlich ja, was sagen oder
1: die dazu. Produzenten von von der ARD, kann ich, könnte man fragen, wie erfolgreich das war, wirklich immer habe ich äh, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt keinen Effekt von gespürt außer natürlich die Nachrichten die man bekommen hat bei Instagram aber ich habe jetzt nicht so einen riesen Effekt gespürt
0: ja glaube ich ja aber Nachrichten aber ja. viele bekommen
1: ich habe schon ein paar Nachrichten bekommen ja voll voll also positiv meist und das finde ich find das immer ganz sweet Feedback darauf zu bekommen, auf etwas, wo man halt so ein bisschen über das spricht, auf über, was einem wichtig ist. oder Und natürlich haben wir ja, wir haben ja auch schon mal über diese ARD-Geschichte gesprochen, dass das ja. jetzt nicht das hundertprozentige Spektrum meiner Arbeit widerspiegelt und dass ich jetzt nicht den ganzen Tag durch Bochum laufe, um äh, das sollte ja auch jedem klar sein, aber ich glaube, man, und deswegen habe ich es ja auch gemacht und deswegen fand ich die Veröffentlichung auch Speed. Weil das, worüber ja auch gesprochen wird, ist ja eher so seine Grundhaltung zur Fotografie oder wo jemand da hingekommen ist oder und so weiter und so fort. Und das fand ich schon mhm. cool und das haben Leute auch positiv irgendwie aufgenommen und das finde ich irgendwie sweet. ja.
0: Interessant. Ich habe mich gerade gefragt, dass wenn jetzt sich wirklich jemand meldet und der kommt mit dir nach New York und dann filmt er dich da und, und ihr macht so ein Walkie-Talkie-Format und du würdest das teilen auf, auf YouTube zum Beispiel und keine Ahnung, aus welchen Gründen noch immer oder mich würde interessieren, würde das merklich weniger Reichweite haben als die ARD-Mediathek. Ich glaube, der meiste der meiste Zuschauertreiber war sicher Paul, wenn er es dann geteilt hat in der Story oder über seinen Newsletter. Ja, Aber Komplett, ja. ab, wenn man das abzieht, nur die ARD-Mediathek Reichweite und und ein YouTube-Kanal, der, sag ich mal, sehr gut läuft und vielleicht das Video ist vielleicht auch gut benannt und das, das Thumbnail ist geil. Ähm, also mittlerweile kriegen ja einfach einzelne Leute höhere Reichweiten dann hin. Und und dann wäre ja. es vielleicht sogar das Bessere, weil du es eben in New York machen kannst. Und äh, weißt wie ich meine? Also,
1: ja, also mein also mein YouTube-Kanal ist jetzt nicht groß und ich, ich bespiele den auch so unregelmäßig, dass die Reichweite da auch echt nicht geil ist. Also weiß ich nicht, kommt mir immer ein bisschen drauf an. Manche Videos poppen dann mal auf, aber ich mache ja auch nicht so viel und ich mache auch keine flashy Thumbnails, ich bin da irgendwie nicht so gut drin, äh, und das ist auch okay Ich mache das mehr. YouTube ist für mich wirklich nur Spaß ich mach, ich, ich, ich teile das ja manchmal nicht mal auf, Fa auf Instagram, <lacht> auf Facebook sag ich schon auf Instagram, wenn ich ein Video <lacht> neu hochlade auf YouTube äh, weil mir das dann nicht so wichtig ist natürlich ist es natürlich cool zu sehen, wenn ein Video mehr Klicks hat, aber ob ich da jetzt ein Video habe mit 2000 Klicks oder 8000 Klicks oder es gibt auch Videos, die haben 100.000 Klicks, aber das ist halt auch schon ein bisschen länger her äh, mhm. ich kann mir vorstellen, dass das besser funktionieren würde, wenn ich das regelmäßig mache und klar könnte es sein, dass so ein Video wie so ein Walkie Talkie, was man was wenn wenn wir das jetzt in New York machen würden oder so, dass das gut funktionieren würde, aber ich kann die Reichweite auch der ARD ARD, ARD Mediathek überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob das 10.000 Leute gucken, 100.000 Leute gucken, eine Million Leute gucken. Ich kann mir ich hätte jetzt gedacht so irgendwas zwischen 50 und 60.000 vielleicht oder so, aber ich kann es auch mhm. überhaupt nicht einschätzen.
0: Die Produktion war aber schön, ne? Also das war gar nicht wie das, was man erwarten würde, wenn ARD draufsteht. Ich fand es schön produziert.
1: Äh, ja, ja. Aber wir haben da schon drüber gesprochen, oder? Im letzten Podcast, glaube ich. Aber ja, es war, es war ja auch so mehr Run-Gun-mäßig. Es waren äh, junge Leute, die das dieses gemacht haben. Und das, genau, es sieht ja auch cool aus. Es ist gut ja. gecuttet und so. Das ist echt nice, ja.
0: Voll. Ja. Ja, nice. Und die, willst du darüber, kannst du sagen, was du dann da machst in New York? Nee, sonst hättest du es schon gesagt jetzt, ne?
1: Achso, nee, da darf ich, leider, dass ich gar nicht drüber sprechen, ja.
0: ja und dann kannst du, willst du über das sprechen, das Telefonat, was du geführt hast, bevor wir aufgenommen haben?
1: ach so da habe ich mal wieder einen Pitch verloren. War dir das wichtig ja. oder?
0: War dir das egal?
1: Ja, es ist es ist natürlich immer wieder frustrierend, äh, weil das immer wieder mit einer Ablehnung einhergeht, wenn man halt hört, hey, wir haben uns für wen anders entschieden oder der Kunde hat sich für einen anderen Fotografen entschieden, um das zu machen. Ähm, und deswegen habe ich eben kurz mit meiner Agentin telefoniert, um weil sie mir, weil die E-Mail reinkam und dann hat sie mich angerufen, um kurz darüber zu sprechen. Aber man kann ja dann eigentlich über nichts sprechen, weil. Man hat halt irgendwie seine Zahlen abgegeben, man hat irgendwie äh, kurz mit der Agentur oder mit der Produktionsfirma gesprochen und dann ist es halt, liegt es halt wirklich am Kunden, ob die jetzt sagen, das und das Paket gefällt uns halt am besten. Der Fotograf hat vielleicht das bessere Portfolio, aber die Zahlen sind zu hoch. Mhm. Ja, das weiß man ja alles nie, man weiß oft nicht, woran es liegt. Also ich habe jetzt im Januar, als ich auf Mallorca war, habe ich auch einen Pitch verloren. Ähm, da sollte ich für eine, das war ein Shooting für eine Bank und da war es dann auch so, dass äh, da war, waren wir einfach so, zum Beispiel zu teuer. Da waren wir zu so teuer mhm. und da hat jemand mehr angeboten für weniger Geld. Ähm, das wäre auch im Ausland gewesen und dann haben sie sich für eine, eine Local-Produktion entschieden, die halt ähm, dann für dasselbe Geld halt einfach mehr anbieten konnten, weil sie zum Beispiel keine Reisekosten hatten und so. Und das ist dann mhm. natürlich alles so ein bisschen einhergehend und dann bist du trotzdem aber abgefragt. Das liegt es nicht unbedingt an deiner Qualität, aber es liegt dann an ganz vielen anderen Faktoren, mit denen du nicht, du nicht beeinflussen kannst. Und das ist aber natürlich auf Dauer immer wieder frustrierend. Das ist etwas so, wie so ein, ja, wie eine Ablehnung halt für dein, für dich zu empfinden. Und da ist der Grund fast egal. Also klar kann man mir jetzt sagen, hey, lag nicht an deiner Arbeit. Trotzdem bin ich nicht derjenige, der dieses Projekt jetzt fotografiert. Und das ist natürlich immer schade. Und so war es jetzt natürlich auch so. Ich hätte das natürlich gerne gemacht,
0: klar. Bei dir ist das halt auch so, dann so immer so mit so viel Aufwand verbunden, so eine, so eine Absage zu bekommen. Bei uns ist ja einfach so, wir kriegen eine Anfrage und dann schicken wir das Angebot und dann kriegen wir eine Absage und dann ist das schnell weggeschoben, die E-Mail und dann ist egal. Bei dir ist das halt immer dann ein Call und so eine tiefe Auseinandersetzung schon vorab mit dem Projekt. Und also das ist einfach, man baut so eine emotionale Bindung schon auf mit der Idee, das fotografieren zu dürfen. Und das ist einfach dann schlimmer als eine E-Mail ja. es war leider zu teuer oder was und die löscht man und dann geht's weiter.
1: Ja, vor allem wenn es ein Projekt ist, was du auch gerne machen würdest, also wenn es jetzt wenn du schon weißt, worum es geht und das Projekt ist irgendwie cool und du denkst, du machst dich schon ein bisschen aus, ja. du fliegst jetzt dafür nach keine Ahnung, Kapstadt oder oder LA oder wo auch immer hin oder selbst wenn es was ist, was in Deutschland ist. Ja. Wenn das Projekt halt cool ist, ist es fast egal, wo es ist und dann bekommst du halt die Absage und denkst, ach oh Gott, warum denn jetzt schon wieder und was ist jetzt schon wieder und das ist halt leider, ich glaube, man wenn man viele Anfragen hat, bekommt man auch wieder viele Absagen. Ja. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen frustrierend halt. So. Ja. Ich bin natürlich froh, dass man überhaupt in, der, in dem Pott war, dass man einer der wenigen, der derjenigen gewesen ist, die dafür ausgewählt wurden, dass eventuell dieses eventuelle Projekt zu fotografieren. Bist du wie so aber eine
0: Oscar-Nominierung? Das steht ja auch immer nominiert, <lacht> genau. nominiert genau.
1: Ja genau, bin ich zwar oft oft nominiert, aber nie ausge, ausgezeichnet. Und das ist natürlich dann so äh, ja. natürlich meckern auf hohem Niveau, weil man natürlich Trotzdem, wenn man das so sieht, was man jetzt, was ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr fotografiert habe oder was für Projekte ich fotografiert habe, aber trotzdem will man ja weiterkommen und man will auch weiter Geld verdienen und man will auch, wenn ich jetzt drei Monate nicht gearbeitet habe oder so zum Beispiel und drei oder drei Monate lang nur Pitches verloren habe, ist es natürlich auf Dauer irgendwann klar frustrierend halt so. Ja. Um,
0: das ist jetzt natürlich ein trauriges Ende, aber ich muss wirklich los. Ich habe jetzt den, den
1: ah, direkt um 12 dann, hab ich den nächsten dann, Call. Dann können wir ja gar nicht darüber sprechen, mit welcher Kameramarke ich demnächst zusammenarbeite. Oh
0: ja, das, sollen wir das jetzt Willst du das jetzt schnell sagen oder sollen wir das ausführlich nee. einfach besprechen?
1: Nö, nee, das sage ich jetzt nicht. Das sage ich jetzt nicht schnell. Die Leute können ja raten. Also das, also ich sag mal so, es ändert nichts an meiner Kooperation oder an meiner Ambassadorship mit, mit, mit Leica. Das steht das nicht alles in bestehen.
0: Konflikt? Steht das nicht in Konflikt? Das ist interessant. Nö. Okay.
1: Ich finde, ich finde, also ja, es steht also theoretisch, es ist eine große Kamera-Brand, mit der ich zusammenarbeiten werde. Willkommen in der äh,
0: Canon-Familie, sage ich da.
1: Nee, es ist nicht Canon. <lacht> Boah, mit kennen nee, nicht, nee. Aber äh, es ist voll schön und es ist irgendwie voll nice und das ist ein neuer Impuls und das ist irgendwie cool und äh, da freue ich mich mega drüber mhm. ähm, und äh, wie letztens schon mal in irgendeiner Instagram-Story gesagt, es gibt halt verschiedene Kameras, die du für verschiedene Projekte einfach nutzen kannst oder nutzen müsstest oder nutzen solltest mhm. und da gibt es einfach eine Varianz und das, das wäre natürlich das ist ein bisschen träumerisch zu sagen, man shootet nur mit einer einzigen Brand. Ja. Ähm, Folge. Und nee, deswegen ist das voll schön, dass da man da irgendwie so ein bisschen sein Spektrum noch erweitert. Und das passiert jetzt gerade. Das ist irgendwie nice.
0: Dann, das muss ich auf jeden Fall noch erfahren. Aber dann schreibe ich mir das direkt mal auf, einfach für die nächste ähm, Podcast-Folge. Ja, ja. Nice, um, danke für deine August, Zeit. Sorry, äh, nein, wir machen es von mir aus sehr gern, ganz bald. Und es tut mir leid, dass ich das so abwürgen muss, aber ich habe Ich habe das den Call schon mal verschoben, sonst würde ich es nochmal verschieben.
1: Ja, ja, ja verstehe ich.
0: Okay. Um, dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Danke für deine Zeit.